0: Posso orar quando estou fraco e triste. Daniel, capítulo 10. Comentário de Mário Persona. Se a gente fizer uma leitura rápida desse capítulo, nós vamos achar que Daniel fez um plano, disse assim, bom, dia tal eu vou orar a Deus, vou jejuar, e vou me dedicar a Ele, e alguma coisa assim. Mas quando a gente... Lê aqui no começo, no versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por três semanas completas. Ele 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 estava deprimido, Daniel. Ele não estava em poderosa oração, clamando aos céus por libertação do seu povo. Ele estava triste, ele estava deprimido. Ele devia estar resmungando uma oração... E e quando fala aqui no versículo 3, não era um jejum programado, tipo assim, "Ah, vou começar meu jejum dia tal, vou ficar três semanas sem comer, e aí termino meu jejum. Como isso é comum hoje entre os judeus, eles têm data, data para começar o jejum, data para terminar o jejum, tem uma festa que eles fazem, que acho que é a mudança do do ano novo, né? Uh, quando eles fazem confissão de pecados, ali eles, eles para zerar a lista de pecados, então não é uma coisa assim, ele estava sentindo tudo isso, ele estava triste, ele estava deprimido, uh, e esse manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entrar na minha boca, nem me ungir com ungüento um até que se cumpriram as três semanas, era consequência desse estado de espírito, no qual ele estava, era uma Não era um esforço, tipo assim, ai que fome, eu preciso comer, mas não posso comer. Não, ele simplesmente estava prostrado de, de tristeza. E ele estava sentindo que era o estado de espírito dele. E quando, quando vem um anjo, e, e aqui fica difícil de saber até onde é um anjo e quando é o Senhor e quando é um anjo, a não ser na hora em que o anjo, o ou outro anjo, né, se... Se identifica Ele fala de Miguel, que é o outro anjo Mas Quando ele fala no versículo uh, Versículo 8 Fiquei, pois Eu só Os amigos dele caíram todos Fugiram todos Como os amigos de Paulo Quando, quando Saulo viu uma grande luz Uma forte luz Os amigos dele fugiram lá em Atos E aqui Daniel, acontece uma coisa muito semelhante. Só fiquei eu, Daniel, uh, vi aquela visão, versículo 7, os homens que estavam comigo não viram, não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se, transmudou-se em mim a minha formosura, e em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra profundamente adormecido. E aqui fica também a, a, aquela questão, é uma, é uma experiência totalmente fora do comum. É como quando Paulo fala assim, não sei se no corpo ou fora do corpo. Era uma situação que ele estava tendo contato agora com o, o, o além, com os bastidores do universo, onde agem forças poderosíssimas, anjos, que são chamados de príncipes. Tem o príncipe príncipe dos poderes do ar, que é Satanás, e tem os poderes do ar também, que são outros anjos caídos. Então tinha toda uma batalha nesses bastidores. E aí é isso que uma mão me tocou no versículo 10 E fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as minhas palmas das mãos E agora ele ele fica de quatro ali Ele tinha se prostrado com o rosto em terra Agora ele consegue se levantar um pouco E me disse Daniel, homem muito desejado Está atento às palavras que vou dizer Levanta-te sobre os teus pés Porque eis que eu te sou enviado E ele então tem forças agora para ficar em seus pés e escutar agora tudo que vai ser dito a ele. Mas o interessante aqui é entender que essa oração de Daniel não era uma coisa mecânica. Na verdade, ele não diz que orou essas três semanas. É, é a visão que ele tem, o anjo que aparece para ele, não sei aqui se é um anjo ou o anjo do Senhor, não é? As, alguns autores... Ficam indecisos nisso aqui também Fica difícil afirmar exatamente Mas ele ele não era uma oração mecânica Ele devia estar orando como nós aprendemos Que o Espírito Santo faz conosco Quando não sabemos como orar e, E com palavras que nós falamos coisas Que não tem coisa com coisa Mas o Espírito Santo faz chegar isso Diante do Senhor Lá em Romanos capítulo 8 diz isso, a gente pode até abrir lá, Romanos capítulo 8, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, 26, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, eu acho que todo mundo aqui já teve essa experiência de falar, vou orar e não saber nem o que pedir, e assim somos nós, não é? Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então é é uma coisa muito longe, muito diferente daquelas coisas programadas, mecânicas, ladainhas, mantras, rezas repetidas. Não era isso que estava passando. Era muito mais um estado de Espírito que ele estava passando ali e o estado de espírito de quem queria, uh, de quem queria conhecer. Ele fala, estive triste por seis semanas, não comi carne, etc, etc. E mais à frente oh, vai ser dito a ele, porque desde o dia, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Então era muito mais uma oração de apelo, Senhor me mostra o que está acontecendo, qual a tua vontade em e humilhação, não em, em, em prepotente uh, exigência de Deus. Ah, o Senhor tem que me mostrar, não era isso, de maneira alguma. Então é muito mais um estado de espírito de fraqueza, de prostração, e ele é tratado de uma maneira muito distinta daquela que poderia esperar ele está falando com seres celestiais com seres poderosíssimos e ele está diante de uma batalha de anjos que dizem lá em Romanos que graças ao ao Senhor né, não podem nem nem altura nem profundidade nem, nem os poderes do presente e do futuro, ou alguma coisa assim, que diz lá em Romanos capítulo 10, se não me engano, é 8 também, né? nem o nem poderes, poder até abrir lá, uh, no versículo 37, 8 e 37, porque estou, uh, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por, por aquele que nos amou, porque estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, olha os príncipes aqui, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui é um exército todo. Ele fala de passando da morte né, e nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem qualquer outra criatura. Ou seja, é muita coisa contra o cristão, como era também muita coisa, muitos poderes, contra uh, Daniel ali naquele momento. E o, o interessante disso é, é, ele é ouvido. Ele é ouvido, em toda a sua fraqueza, em toda a sua angústia, ele é ouvido. E eu, uma coisa que, eu, que me emociona até muito, quando eu recebo mensagens de pessoas falando assim, eu estou orando por você. Eu estou orando pelo Pedro, estou orando por sua família. Eu, eu, eu vejo aquilo e falo, puxa, mas essa pessoa nem me conhece. Irmãos, irmãs, nem me conhecem. Mas devem ter um exercício de oração que eu não tenho. E é nessas horas que eu penso como é importante esse funcionamento do corpo de Cristo. Porque se uns têm um exercício de, de pregar a palavra ou de ensinar a palavra, outros talvez não tenham esse mesmo exercício, mas estão em oração, para que essas coisas aconteçam, para que essas coisas deem resultado. E como é importante isso saber que o corpo funciona harmonicamente com todos os seus membros, cada um agindo da da sua maneira, segundo o seu dom, segundo a sua capacidade, e, e aí entra aquela questão, por isso nós precisamos uns dos outros. Ninguém é um um membro que possa se achar assim, eu não preciso de ninguém. Talvez aquela irmã velhinha lá no no interior do do norte do Brasil, que não sabe, às vezes, nem ler direito a Bíblia, mas ela tem um acesso na presença de Deus que eu não tenho. Então, como eu dependo dessa irmã velhinha lá no interior do Brasil, das suas orações? E como isso é importante para qualquer irmão, qualquer irmã, tanto aqueles que estão uh, à frente de, de, do evangelho, de, de, do ministério da palavra, como aqueles que às vezes não têm essa, uh, esse trabalho mais visível, mas estão trabalhando nesse lugar que nós estamos vendo aqui, que abriu, como o irmão falou, abriu uma cortina, abriu um véu, e nós estamos enxergando esse lugar onde estão trabalhando esses irmãos essas irmãs que têm vocação para interceder para interceder pelo pelo povo de Deus. Então, quando quando a gente aprende isso, aí não tem mais qualquer orgulho de achar que... Ah, eu, eu sou tal, ou ah, eu consigo, eu faço, eu aconteço. Nada. Nada disso. Existe um batalhão, assim como existe um batalhão de anjos... se opondo diante de Deus, contra o povo de Deus... existe na Terra um batalhão também de pessoas... Orando, uma vez, eu não sei quem foi que falou, que uma vez perguntaram a alguém por que, que o regime comunista tinha caído, se tinha sido pressão da, dos Estados Unidos, se tinha sido uh, por questões políticas, alguma coisa, e teve uma pessoa, um cristão, respondeu assim, o regime comunista caiu na Rússia, na União Soviética, porque cristãos oraram. Por isso que caiu o regime comunista. Porque cristãos oraram. E realmente a gente não não percebe o quanto de poder existe na oração. Hoje nós recebemos uma notícia, agora à tarde, que um ministro do do Tribunal Superior emitiu lá um, não sei como é que chama, mandando soltar todos os criminosos julgados em segunda instância. Isso vai desde os políticos que foram presos na Lava Jato, e também empresários e todo aquele pessoal da Lava Jato. Até o bandido comum. São 160 mil pessoas que serão tiradas da cadeia e jogadas na rua. Para fazer um Natal feliz para o país. Então a, o noticiário está assim, polvorosa, né? Eu li aquilo, falei, puxa, que situação terrível. Daí eu pensei, mas espera aí. Quem é que cuida de tudo? Não é aqui. É, é lá atrás do véu, é atrás dos bastidores. Então o Senhor que cuida de todas as coisas. E aí nós podemos entrar em oração para que possamos ter, como fala lá, orando pelas autoridades, para Deus dar paz e, e tranquilidade, para podermos continuar levando a palavra de Deus. E como é bom, que descanso é, sabermos que uh, tem outros cuidando do assunto por nós. E muitas vezes, tanto aqui na terra, outros em oração, como diante de Deus também, como estava acontecendo aqui com, com toda essa situação de Daniel. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net